0: Ja, liebe Geschwister, wir fahren fort mit der Reihe durch den Jakobusbrief und wir kommen zu den Versen 20 bis 26. Wir lesen aber noch einmal für das Verständnis den ganzen Kontext. Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn dann der Glaube retten? Kann ihn dann der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt... Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was der Leib braucht. Was würde das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot, wenn er nur für sich selbst bleibt. Aber vielleicht sagt jemand, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir doch deinen Glauben ohne die Werke. Ich dagegen will dir den Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Recht so. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Wurde Abraham, unser Vater, nicht durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so wurde die Schrift erfüllt, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wort des lebendigen Gottes in dem Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, vergangene Woche haben wir uns gefragt, ob ein Glaube ohne Taten, ohne Taten der Liebe, zu den Geschwistern, ohne Gehorsam, aus Liebe gegenüber dem Vater, ob das ein echter Glaube sein kann. Und Jakobus verneint das ganz eindeutig. Und überhaupt sein ganzer, nicht nur diese Passage, die als eine Art Höhepunkt eigentlich dieses Briefes gilt, sondern sein ganzer Brief, das haben wir jetzt schon wiederholt gehört, richtet sich gegen solchen leblosen Glauben. Ein Glauben, der Gott eben nur mit den Lippen ehrt, aber dessen Herz fern von Gott ist, der keine Gottesfurcht besitzt. Er wiederholt eigentlich, ständig, dass ein tolles Bekenntnis eben nicht ausreicht, wenn dahinter nur ein halbherziger, kraftloser, toter Glaube steht. Jakobus sagt, es kommt auf unser Herz an. Es kommt auf unser Herz an. Und sein Brief ist deshalb eben auch, so auch die Überschrift dieser Reihe, ist ein Plädoyer für einen Gottesdienst, für ein Leben mit Gott und der Gemeinde aus ungeteilten Herzen. Für einen Gottesdienst mit ungeteilten Herzen. Ein Christ darf kein Mensch mit geteilten Herzen sein. Kapitel 1, Vers 8 hatten wir das gelesen. Oder wie es direkt übersetzt heißen würde, mit einer geteilten Seele. So wie Johann Wolfgang Goethes Faust sagte, zwei Seelen wohnen nach in meiner Brust. Wobei keine der beiden Seelen Fausts auch nur irgendetwas mit Gott zu tun hat, sondern beide veräbten in diesseitigem Begehren. Ja? Die eine nach Sinnlichkeit, die andere nach Wissen und Rationalität. Ein Christ dagegen ist ein Mensch, der Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken liebt, mit all seiner Kraft und der damit eben genau das erfüllt in seinem Leben, nicht vollständig, aber doch Immer mehr und immer wieder, was das alttestamentliche Gesetz fordert, ja, was Mose fordert, in Deuteronomium 6, Vers 5. Das Herz eines Christen ist ganz beim Herrn. Er vertraut ihm vollständig in allen seinen Bereichen. Und seine Taten entspringen dann eben aus seinem Herzen, sind die Kehrseite seines Glaubens, wie bei einer Münze. Jakobus hält uns, das haben wir letzte Woche gesehen, das Bild eines Glaubens vor Augen, der ganz natürlich Werke wirkt. Ebenso wie aus dem Samen die Ehre kommt. Wie aus einer gesunden DNA ein gesunder Mensch wird. Wie eine Mutter ihr Kind liebt. So entstehen Worte und Taten der Liebe und des Gehorsams aus dem Glauben. Und noch vieles mehr. Ja. Jakobus betont sozusagen... Wir haben wir das gelesen in Vers 17, dass der Glaube an sich, nicht nur der Gläubige, sondern der Glaube an sich hat Werke. Er hat die Kraft zu werken. Die Werke, die kommen nicht aus dem Gläubigen, die kommen aus dem Glauben, aus der Wurzel. Sie sind im Glauben bereits angelegt wie der Mann im Junge, wie die Frau im Mädchen. Ja, Gott selbst hat eben diesen Glauben in uns eingepflanzt, als er uns wiedergeboren hat. Er hat uns diese Gnade von oben geschenkt, als wir ein für alle Mal auf das, das ein für alle Mal vollbrachte Werk Christi vertraut haben, darin ruhen. Hat er uns damit auch die Kraft geschenkt, die, die göttliche Kraft des Glaubens, der eben von sich selbst, aus sich selbst heraus Werke wirkt. Natürlich nicht, nicht, nicht so, dass wir dabei Zuschauer bleiben, sondern so, dass er uns eben verändert, uns zu neuen Menschen macht, die so leben, lieben und wollen. Ja, er bringt die Frucht der Liebe und ist tätig, und Liebe ist tätig in guten Werken. Glaube verwirklicht, verlebendigt, verleiblicht sich in seinen Werken, könnten wir sagen. Und das ist sozusagen die ethische Dimension, also das, was, ich, was vor den Menschen gesehen wird, ja, so erweist sich Glaube vor dem Urteil der Menschen als echt, indem er Werke bringt. Aber was ist vor Gott? Was ist mit unserem Glauben vor Gott? Macht uns solcher Glaube vor Gott gerecht? Oder müssen zu diesem Glauben noch Werke als eine Art Extra dazukommen? Was rechtfertigt uns vor Gott und was rechtfertigt unseren Glauben? Und das wollen wir uns dieser Woche anschauen mit den drei Punkten. Erstens, unser Glaube wird gerechtfertigt durch Werke. Zweitens, unser Glaube wird vollendet durch Werke. Und drittens, unser Glaube wird christusgemäß durch Werke. Unser Glaube wird christusgemäß durch Werke. Erstens, unser Glaube wird gerechtfertigt durch Werke. Und da lesen wir eben in diesen Versen 21 bis 24, Wurde Abraham, unser Vater, nicht durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so wurde die Schrift erfüllt, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Na wieder, spricht das nicht jetzt direkt dem, was Paulus sagt? Wie Luther meinte, ist das nicht ganz das Gegenteil, das platte Gegenteil von dem, was Paulus sagt. Zum Beispiel in Römer 4, da heißt es ab Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Oder noch nochmal ganz prägnant in Römer 3, Vers 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Widerspricht, Paulus, äh, widerspricht Jakobus dem nicht ganz deutlich? Nein. Und zwar deshalb nicht, weil sie beide die Worte, die sie gebrauchen, unterschiedlich verstehen. Und in einem verschiedenen Kontext reden. Beide reden in verschiedenen Kontexten. Das ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen. Paulus spricht im Kontext der Heidenmission. Ihm geht es darum, wie denn jetzt die Heiden, die eben früher nicht Gottesvolk waren, zu Christus kommen. Und er macht deutlich, sie müssen dazu nicht erst die ganzen alttestamentlichen Riten und Gebote des mosaischen Gesetzes erfüllen. Eben diese sogenannten Werke des Gesetzes. Und wenn Paulus dann in Römer 4 hier nur von Werke spricht, dann meint er immer diese Werke des Gesetzes. Sie müssen das nicht erst erfüllen, die Heiden, bevor sie zu Christus kommen, sondern der Glaube an Christus genügt. Der Glaube allein ist der Weg, auf dem sie das ganze Heil erlangen. Wir müssen nicht durch Mose zu Christus, in dem Sinne, dass wir zuerst sein Gesetz halten müssen, um dann Christus zu haben oder zu Gottes Volk zu gehören. Nein, Christus ist größer als Mose. Er hat Moses Gesetz erfüllt und wurde dadurch zum Retter für Juden und Heiden. Die Gnade und Wahrheit liegt in Christus allein. Aber Mose hilft uns zu verstehen, warum Christus allein der Retter ist. Warum er der Retter ist, den wir brauchen. Sowohl Heiden als auch Juden. Und worin auch dieses neue Leben besteht, das er uns schenkt. Jakobus hingegen spricht nicht über diese ganze Auseinandersetzung zwischen Juden und Heiden, bzw. zwischen Juden und Heidenchristen. Es geht ihm gar nicht darum, es geht ihm auch nicht um Weltmissionen, sondern sein Anliegen ist die Reformation der Kirche, der Gemeinde. Sein ganzer Kampf gilt einer, einer Orthodoxie, also einer Rechtgläubigkeit oder einer rechten Lehre, die ohne Orthopraxie, ohne rechte Praxis, ohne rechtes Leben bleibt und die damit wertlos ist. Jakobus meint mit den Werken, wenn er davon spricht, meint er die Werke der Gläubigen. Paulus hingegen meint eben die Werke derer, die zu Christus kommen wollen und meinen, sie müssten dazu die Werke des Gesetzes erfüllen. Er meint nicht, Jakobus meint nicht die Werke des Gesetzes, sondern die Werke der Gläubigen. Und vielleicht hat er auch deshalb Abraham und Rahab als Beispiel gewählt, für echten, rechtfertigenden Glauben. Denn beide lebten entweder außerhalb oder unabhängig von dem Mosaischen Gesetz. Ja, Abraham 500 Jahre früher, 450, 430 Jahre früher ähm, und auch Rahab ohne das Gesetz. Wir können sagen, was Jakobus mit Werken meint, das ist dem eigentlich nicht fern, was Paulus mit Glauben meint, ja? Denn wenn, wenn, wir dann weiter, wenn wir jetzt Römer 4 weiterlesen würden, würden wir sehen, die Art und Weise, wie Paulus den Glauben Abrahams beschreibt, da ist sehr viel von dem drin, was Jakobus sagt über die Werke, über das echte Leben eines Christen. Was Jakobus mit den Werken meint, ist dem nicht fern, was Paulus unter Glauben versteht. Und es gab ja damals ein Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15 wird das ausführlich beschrieben und da ging es unter anderem um diese Debatte, wie ist das zwischen Juden und Heidenchristen, müssen die Heidenchristen jetzt das Gesetz erfüllen und da waren sich Jakobus und Paulus einig, da waren sie sich einig. Wir könnten es also auch so sagen, was Paulus lehrt, das führt zum Kreuz hin und was Jakobus lehrt, das kommt vom Kreuz her. Paulus spricht darüber, wie wir Christen werden. Jakobus, wie wir als Christen leben. Was es bedeutet, Christ geworden zu sein. Oder wir könnten auch sagen, Paulus geht es um die Gewissheit des Heils. Wie Calvin sagt, wo die Heilsgewissheit ihren Ruhepunkt suchen muss. Jakobus geht es um die Echtheit des Glaubens. Also, noch einmal, Jakobus definiert Werke anders als Paulus. Es geht ihm nicht darum, was einer tun muss, um gerettet zu werden, um Christ zu werden, sondern was ein Christ dann tun soll. Jakobus definiert auch den Glauben anders als Paulus. Er unterscheidet einen falschen, zumindest hier in diesem Absatz, einen falschen, wirklosen, lieblosen Glauben. Eben ein leeres Bekenntnis ohne Praxis von einem echten, rettenden, barmherzigen, wirkenden, tätigen Glauben. Und Paulus für diese Unterscheidung so nicht direkt, ja. Obwohl er natürlich auch falschen Glauben kennt, aber er spricht nicht so direkt davon. Und Jakobus versteht sogar das Rechtfertigen, den Begriff des Rechtfertigens anders als Paulus, und das wollen wir uns hier ansehen. Und es ist aber doch interessant, dass beide auf die Geschichte von Abraham zurückgreifen und sogar beide den gleichen Vers zitieren, nämlich Genesis 15, Vers 6, 1. Mose 15, Vers 6, wo es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ja, Gott hatte diesem Abraham, er hat ihn aus Ur und Chaldea berufen, wir, wir haben das so weit vor Augen, und er hat ihm versprochen, ihm Nachkommen zu schenken, aus denen ein großes Volk werden würde, die in diesem verheißenen, versprochenen Land leben würden. Und jetzt offenbart er sich ihm wieder, Jahre später schon, nach der ersten Offenbarung und nach, nach verschiedenen Offenbarungen, und das Problem war aber, Abraham war noch immer kinderlos. Abraham war der festen Ansicht, dass es unumgänglich ist, dass einer seiner Knechte, einer seiner Diener jetzt sein Erbe würde. Gottes Verheißung schien hohl zu sein. Und beachten wir nebenbei gesagt, dass eines der größten Werke des Glaubens das Warten auf Gottes Zeit ist. Ja, das sehen wir immer wieder in der ganzen Schrift, besonders bei Abraham. Das Ausharren ohne zu verzweifeln. Ohne die Hoffnung zu verlieren, auch wenn menschlich gesprochen keine Hoffnung da ist. Das, das ist Glauben, ja. Das ist Glauben. Warten, ohne die Hoffnung zu verlieren und ohne an Gott zu verzweifeln, sondern fest zu vertrauen. Das ist Glauben bis heute. Und ja, als Abraham diese Sorgen äußert, diese Zweifel äußert vor, vor Gott, nimmt Gott ihn hinaus aus seinem Zelt und zeigt ihm das unzählbare Sternenmeer. Und er sagt zu ihm, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und was tat Abraham? Er hat sich nicht gedacht, dass die, die Stimme, die da mit ihm spricht, der Gott, der mit ihm redet, einen Knall hat. Er hat nicht auf seinen Verstand gehört, der ihm zuflüsterte, dass das doch Unsinn ist. Dass er ist ja schon ein alter Mann, er ist schon ein Opa und seine Frau ist unfruchtbar. Wie soll das zustande kommen? Nein, er glaubte. Oder besser übersetzt, er vertraute. Er vertraute diesen Gott. Er hielt ihn für wahrhaft, für verlässlich, für vertrauenswürdig. Er hat dieser Stimme, diesem Gott, der mit ihm geredet hat, vertraut, dass das die Wahrheit ist und sich darauf mit seinem Leben verlassen. Das heißt, nicht sein Glaube, und, und das hat Gott ihm eben zur Gerechtigkeit angerechnet, lesen wir da. Aber nicht sein Glaube ist das, was zur Gerechtigkeit angerechnet wird, sozusagen als, wie eine Art Ersatz für eine gerechte Tat. Ja, Gott hat den Glauben als einen Ersatz genommen für eine gerechte Tat, sondern der Glaube, der gerade in sich keinen positiven Wert hat, der keine Ergebnisse vorbringt, weder durch Opfer, noch durch Gehorsam, noch durch Liebe. Dieser Glaube wird von Gott aus Gnade barmherzigerweise als Gerechtigkeit, als rechtfertigende Tat angesehen, obwohl er das eben gerade nicht ist. Und das, das wird auch an diesem Wort anrechnen deutlich. Ja, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Dieses Wort anrechnen, das bedeutet, etwas als etwas anderes, was es manchmal gerade nicht ist, ansehen oder bewerten. Etwas als etwas anderes ansehen, bewerten. Das wird deutlich zum Beispiel ähm, später im ersten Mose. Wir kennen das, äh, die Geschichte von Jakob mit seinen beiden Frauen dann, Lea und Rahel. Und an einer Stelle beklagen sie sich, kurz bevor Jakob dann diesen Laban, seinen Vetter, wieder verlässt, beklagen sie sich über ihren Vater Laban, werden wir nicht von ihm angesehen, und das ist dieses gleiche Wort, angerechnet, gerechnet, als wären wir fremd? Also er sieht sie nicht mehr, er bewertet sie nicht mehr wie seine Töchter, sondern wie Fremde. Ja? Er bewertet sie als etwas anderes, als sie sind. Und genauso hielt auch der Judah, der Sohn Jakobs, seine Schwiegertochter Tamar für eine Prostituierte weil sie sich entsprechend gekleidet hat. Er hielt, er rechnete sie, er be bewertete sie als eine Prostituierte, weil sie sich entsprechend kleidete, nicht als seine Schwiegertochter, was sie eigentlich war. Genesis 38, Vers 15 und 31, Vers 15. Abraham wurde also von Gott als gerecht angesehen aufgrund seines Vertrauens. Und eben dieses Urteil... Und dieser Ausspruch, der normalerweise aufgrund einer gerechten Tat ergeht, geschieht und damit lediglich einen Sachverhalt anerkennt, eben dass jemand gerecht ist, weil er das Richtige getan hat, das wird jetzt aus Gnade gesprochen über den Glauben, über das Vertrauen. Gott wertet das Vertrauen, das bloße Vertrauen in Gottes Wort als etwas, was es eigentlich nicht ist, als gerechte Tat, gerechtes Handeln. Obwohl eben der Sachverhalt nicht gegeben war, spricht Gott dennoch aus Gnade das Urteil. Und dazu werden wir gleich noch kommen, dass diesen Sachverhalt damit eben erst herstellt und schafft. Also Paulus betont jetzt, wenn er diese Stelle zitiert, Abraham hat dieses Urteil Gottes, dass er gerecht ist, erlangt, allein aufgrund seines Vertrauens, ohne dass er irgendetwas da tun musste, ohne irgendwelche Werke hinzuzufügen. Dieses Vertrauen war kein Werk. Darauf reitet eigentlich Paulus in verschiedenen seiner Briefe, im Römerbrief, im Galaterbrief rum, ja, sozusagen. Dieses Vertrauen war kein Werk. Es war nur ein sich verlassen auf Gott. Keine Selbstbehauptung, sondern die Zustimmung zu Gottes Urteil. Ein Gott mehr glauben als mir selbst. Es war kein Tun eben, sondern ein Hören. Gottes Wort hören und für wahr und zuverlässig halten, entgegen aller Einwände. Ein Gott Gott sein lassen und ihm demütig vertrauen. Eben keine Selbsterlösung, nichts tun, Abraham hat nichts getan, er konnte nichts tun. Er hat dann später was zu tun versucht, ja, mit Hagar und so, aber das ging ja gerade schief. Das war nicht das, was gerecht war, das war nicht gerecht, aber das ledigliche bloße Vertrauen das hat Gott als Gerechtigkeit angerechnet. Das Abstellen auf das, das Vertrauen, dass das, was ein anderer vollbracht hat, meine Rettung ist. Und deshalb betont eben Paulus in Römer 4, dass Glaube und Werke gerade etwas Gegenteiliges sind. Der Glaube funktioniert nach dem Gnadenprinzip, dass jemand unverdientermaßen etwas bekommt, belohnt wird. Die Werke funktionieren nach dem Verdienstprinzip. Jemand verdient etwas und wird auf getan, aufgrund getaner Arbeit belohnt. Glaube heißt, sich Gottes Urteil zu eigen machen, seiner Verheißung vertrauen, seine Vergebung gelten lassen. Obwohl das nicht die Wirklichkeit beschreibt, in der ich lebe, die ich bin. Ja. Denn ich bin in meiner Wirklichkeit immer noch ein verdammter Sünder vor Gott, kein Heiliger, sondern eben nur ein Sünder. Aber Gottes Wort sagt, nein, du bist gerecht, du bist ein Heiliger. Jakobus hingegen bleibt nicht stehen bei dieser Stelle, Genesis 15, Vers 6, was wir gerade gelesen haben, sondern, beziehungsweise beginnt er noch nicht mal da, er beginnt gleich einige Kapitel später, bei einer, ja sieben Kapitel weiter, einige Jahre später bei einer anderen Stelle, nämlich bei der Opferung Isaaks, ja. dass Gott Gott Abraham prüfen wollte und ihm befohlen hat, seinen Sohn Isaac zu opfern, aber dann diese Opferung, kurz bevor sie geschah, abgewendet hat. Ja, wir kennen das aus Genesis 22. Gott wollte Abraham prüfen, er wollte seinen Glauben prüfen und er fordert ihn deshalb auf, den versprochenen Erben zu töten. Obwohl doch gerade er der ist, durch den die Verheißung, die Gott gegeben hat, wahr werden soll. Und Abraham ist bereit, das zu tun, obwohl er zugleich auch glaubt, dass Gott trotzdem auf irgendeine Weise durch diesen Isaak, wie er gesagt hat, die Verheißung am Ende erfüllen wird. Und eben gerade als Abraham Isaak opfern wollte, rief Gott ihn, lege deine Hand nicht an den, Knaben, an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und nebenbei bemerkt, gerade das, was der reinige Gott von Abraham nicht verlangt hat, nämlich seinen Sohn zu opfern, das war er selbst bereit zu tun, als der Vater am Kreuz von Golgatha seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, den, der von keiner Sünde wusste, für uns zum Sündopfer dargebracht hat, als Sündopfer dargebracht hat. Und damit uns und die Welt mit sich versöhnte, damit wir diese Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott gilt. Was Abraham hier bereit war zu tun, das war für Gott der Beweis für die Echtheit seines Glaubens. In seinem Glauben war Abraham bereit, auch das größte Opfer für Gott zu bringen. Und das ist der Beweis, sagt Jakobus, das Vertrauen, das er schon früher hatte, sozusagen wie eine Art Verheißung, das ist echt geworden, eben erfüllt worden. Ja? Seine Werke rechtfertigen seinen Glauben sagt Jakobus, seine Werke, Abrahams Werke rechtfertigen seinen Glauben. Sie rechtfertigen ihn und er meint damit, sie rechtfertigen seinen Glauben, aus dem ultimativ sein Heil kommt. Anders gesagt, wir werden vor Gott gerechtfertigt aus Gnade allein durch Glauben. Das heißt, Gott sieht uns in Bezug auf seine Forderungen an uns als im Recht an. Er erklärt uns, wenn wir glauben, heute schon im Hinblick auf das letzte Gericht als gerecht. Obwohl wir es in Wahrheit in uns selbst doch noch nicht sind. Ja? Lügt Gott damit nicht? Er, der von sich selbst sagt, dass er den Gottlosen nicht gerecht spricht? Exodus 23, Vers 7. Nein, er lügt nicht. Er sagt nichts Unwahres, sondern eben aufgrund des Werkes Christi ist diese Gerechterklärung wahr. Sie geschieht aufgrund und auf Kosten des stellvertretenden Lebens und Leidens Christi. Er war sozusagen der Ersatz, das Opferlamm, das an Isaaks Stelle dargebracht wurde. Er war der Preis, der bezahlt wurde für unser Leben. Und wenn Gott dann zu dir spricht im Gottesdienst, und das ist in gewisser Weise sind eigentlich diese, diese Segensworte, die wir im Gottesdienst hören, sind, auch wenn sie kurz sind und Vielleicht am Ende sogar freuen wir uns, dann ist endlich Feierabend, dann ist der Gottesdienst aus. Das ist eigentlich in gewisser Weise der Höhepunkt des Gottesdienstes, ja. Wenn Gott zu uns den Segen spricht, du bist gesegnet. Das ist der Höhepunkt des Gottesdienstes. Wenn Gott zu dir spricht durch den Mund seines Dieners, der am Auftrag und auf der Grundlage des Wortes spricht und zu dir sagt, wie wir vorhin gehört haben, ich spreche dich los von deinen Sünden. Dann ist es ja Gott der zu uns spricht. Und dann ist das streng genommen kein Urteil. Ein Urteil ist ja etwas, eine, eine Aussage, die einen Zustand feststellt. Ja? Du bist gerecht, also das stimmt so, ist wahr. Nein, das ist kein Urteil, sondern eine Sprachhandlung, die einen Tatverhalt erst konstituiert. Ein Verhältnis zwischen dem Herrn, dessen Zuspruch du glaubst und dir erst setzt dieses Verhältnis erst schafft. Denn das ist die große reformatorische Entdeckung Luthers. Das ist der große Schatz der Absolution jedes Gottesdienstes. Der Segen des Segens im Gottesdienst, dass Gott dir etwas zuspricht. Ich segne dich im Namen des reinigen Gottes und dass er das damit auch tut. Ja? In dem Moment geschieht das. Dir sind deine Sünden vergeben, das heißt damit, sie sind weg, weil Gott es gesprochen hat. Sein Gottes Zuspruch schafft, was er sagt. Sein Wort macht gerecht und lebendig. Macht uns von der Sünde frei und zu neuen Menschen. Also noch einmal, wir werden vor Gott gerechtfertigt, aus Gnade durch Glauben allein. So definiert Paulus die Rechtfertigung, dieses Rechtfertigen. Jakobus gebraucht das Wort rechtfertigen anders. Er gebraucht es so wie Jesus, nämlich etwas als wahr, etwas als echt erweisen. Zum Beispiel könnten wir sagen, was im Augenblick in Afghanistan geschieht, das rechtfertigt diejenigen, die vor dem Abzug westlicher Truppen gewarnt haben oder die davor gewarnt haben, jemals dort einzumarschieren. Ja, es rechtfertigt das. Es erweist es als richtig. Es gibt ihnen Recht. Es beweist, dass sie richtig lagen. Und genauso sagen wir also mit Paulus, der Mensch wird durch Glauben allein gerechtfertigt und mit Jakobus, sein Glaube wird durch Werke gerechtfertigt. Der Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt, unser Glaube durch Werke gerechtfertigt. Eben als echt, als rechtmäßig erwiesen, erkannt. Vor Menschen und eben auch vor Gott. Das heißt, im letzten Gericht werden die Werke der Gläubigen herangezogen, nicht als einen Zusatz zu unserer Gerechtigkeit in Christus, zu unserer Stellung in Christus, sondern als Beweis, als Auszeichnung, dass wir tatsächlich in Christus sind. Paulus sagt, dass wir durch Glauben allein vor Gott gerechtfertigt werden. Jakobus fügt sozusagen hinzu, was für ein Glaube das ist, durch den allein wir gerechtfertigt werden. Jakobus und Paulus sind also gleicher Meinung. Sie definieren die Begriffe aber eben verschieden, die sie gebrauchen. Sie sind theologisch eins, verwenden die Begriffe aber unterschiedlich. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Unser Glaube wird, durch, wird vollendet durch Werke. Unser Glaube wird gerechtfertigt durch Werke, er wird vollendet durch Werke. Paulus liest also diesen Vers, Genesis 15, Vers 6, dass Abraham Gott glaubte und es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und er betrachtet das ganz genau in seinem näheren Kontext und sieht nämlich, da waren vorher keine Werke, da war zuerst der Glaube, da war zuerst das Vertrauen des Gottlosen Abrahams, des Heiden Abrahams und deshalb wurde er gerecht gesprochen. Jakobus liest diesen Vers im größeren Kontext, im größeren Rahmen dieser ganzen Abraham Erzählung und erkennt eben, dass und so sagt das dann in Vers 22, dass der Glaube Abrahams mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Er liest also Genesis 22 zurück, rückwirkend in Genesis 15 hinein. Nicht um zu sagen, dass Abrahams Glaube etwas ganz Besonderes war, besonders tugendhaft, besonders kraftvoll. Genau das haben nämlich die Juden zur Zeit ja, dieser, zur Zeit von Paulus und Jakobus in dieser ganzen intertestamentarischen Zeit, wenn wir die apokryphen Schriften des Alten Testaments lesen, 1. Makkabäer zum Beispiel. Genau das haben die Juden gesagt. Ja. Warum wurde Abraham gerechtfertigt? Weil sein Glaube etwas ganz Besonderes war. Nein, das will Jakobus nicht sagen. Er will sagen, dass eben die Werke dazu dazukamen, um zu zeigen, dass sein Glaube durch seinen Gehorsam vollendet wurde. Glaube und Werke sind wie Verheißung und Erfüllung, unlösbar aufeinander bezogen, wie zwei Seiten einer Münze. Der Glaube ist eine lebendig sprudelnde Quelle, die ununterbrochen ein heiliges Leben hervorbringt. Und das ist auch unser Trost, ja, unser Trost auch in der Frage, werden wir eines Tages abfallen vom Glauben? Werden wir vielleicht irgendwann in 20 Jahren, wer weiß, was geschieht, Christus verleugnen? Lasst uns Trost sein, dass der Glaube, den Gott uns heute schenkt, mit dem wir uns heute ehrlichen Herzens, von ganzem Herzen an Christus klammern, den Vater bitten, uns seinen Heiligen Geist zu schenken, uns mehr an das Ebenbild Christi zu verwandeln, von dem wir so wenig in uns sehen, aber doch viel mehr sehen wollen, uns noch viel mehr sehnen. Gott sagt uns, dass dieser Glaube kein zerbrechlicher Zweig ist, sondern ein starker Baum. Eine immer sprudelnde Quelle, die nie aufhört. Er wird halten. Er wird beständig und ausdauernd in dir das Gute hervorbringen. Und auch wenn es schwere Anfechtungen gibt, dann dienen die dazu, die Muskeln des Glaubens zu stärken. Ein Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorb, sagt Jesus, der vermag Berge zu versetzen, denn er gehört zu einem Gott, der es kann. Wir wollen noch mal reinschauen. Jakobus schreibt also in Vers 22, Abrahams Glaube wurde durch seine Werke vollkommen. Was bedeutet das? Er wurde durch seine Werke vollkommen. Es das heißt nicht, dass diese Opferung Isaaks gezeigt hat, dass eben Abrahams Glaube makellos war, perfekt war. Das heißt auch nicht, dass dadurch Werke, sowie eine Art externe Hilfsfunktion zum Glauben hinzukamen, damit der Glaube dann eben nützlich ist und vor Gott wertvoll. Denn weder die Werke des Gesetzes, bevor wir gläubig wurden, noch die Werke, die wir als Gläubige tun, auch all die guten Werke, nichts davon trägt zu der Stellung bei, die wir vor Gott in Christus haben. Könnten wir zum Beispiel jetzt Titus 3, Vers 5 und 7 lesen. Sondern dieses, sein Glaube wurde vollkommen, das bedeutet, dass sein Glaube an das Ziel kommt, das Gott für den Glauben vorgesehen hat. Er kommt an das Ziel, wenn er sich in gottgefälligen Werken erweist. Ganz ähnlich verwendet der Apostel Johannes dieses Wort einmal. 1. Johannes 4, Vers 12. Er sagt es über die Liebe. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Was heißt das, dass sie vorher nicht vollkommen war? Nein, das nicht. Gottes Liebe erreicht ihr gewolltes Ziel in uns, wenn wir Gottes Gnade damit beantworten, dass wir einander lieben. Und genauso, der Glaube wird nicht durch die Werke Glaube, das ist der Vorher, aber durch die Werke kommt er ans Ziel. Durch die Werke kommt der Glaube ans Ziel. Und so wurde die Schrift erfüllt, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Der Glaube kommt ans Ziel durch die Werke. Nicht nur durch die Rechtfertigung, die wir durch den Glauben erlangen, durch das Heil, sondern auch eben durch die Werke. Das heißt, durch den Glauben gewinnen wir ein Zweifaches. Wir gewinnen das Heil vor Gott und wir gewinnen eben, dass wir heilig sind, ja, ein heiliges Leben. Der Glaube führt nicht nur zum Heil vor Gott, indem er uns rechtfertigt, er macht uns auch, so Jakobus, zu Freunden Gottes indem wir eben wie Freunde Gottes leben, auf Gott gefällige Weise, wie Abraham lebte. Aber Jakobus warnt uns dann später, dass die Freundschaft mit Gott eben die Feindschaft mit der Welt zur Folge hat. Wir haben einen neuen Herrn, dem wir lieben, dem wir gehorchen, dessen Freunde wir sind, dem wir dienen. Das heißt, wir dienen nicht länger der Sünde, sondern der Gerechtigkeit. Genau das, genau das finden wir auch in unserem Katechismus, ja. Frage 64, nachdem die Lehre von der Rechtfertigung erörtert wurde, fragt der Katechismus, ob dieser Glaube, durch den wir gerechtfertigt werden, dieser Glaube allein, ob der uns nicht leichtfertig und gewissenlos macht. Die Antwort ist nein, denn es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, und das ist hier ganz die Sprache von Jakobus, ja, erinnern wir uns, Kapitel 1, Vers 18, Vers 21, die Christus durch Warnglauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Ja, das ist unmöglich, weil der Glaube eben nicht nur das Heil, sondern auch die Werke, sondern auch das heilige Leben zur Folge hat. Er ist nicht nur sozusagen eine Auszeichnung vor Gott, er ist auch ein Motor, der uns antreibt. Im Grunde ist das, gewisserweise hier im Jakobusbrief eigentlich nichts Neues, ja, sondern das ist auch das, was Jakobus von Anfang an gesagt hat. Ja, gleich zu Beginn in seinen ersten Versen. Gleich zu Beginn sagt er dass wenn unser Glaube auf Anfechtungen trifft, also auf Prüfungen. Und das ist ja ganz ähnlich wie die Situation Abrahams in, eben in Genesis 22, dass Gott ihm sagt, hier Opfer deinen Isaak. Wenn unser Glaube auf Anfechtungen trifft, dann sollen wir uns freuen, denn sie werden uns eben zum Besten, sie werden uns zum Besten bewirken, dass unser Gottvertrauen gestärkt wird, dass unser Glaube damit stärker wird, dass er mehr Werke hervorbringt, dass er noch mehr befähigt wird, Liebe hervorzubringen, noch mehr gereinigt wird, sich noch mehr auf Gott verlässt und noch weniger auf sich selbst. Und genauso wächst unser Glaube durch Anfechtungen und Opfer weiter zu der Reife und Fülle, die Gott sich wünscht. Aber es ist eben immer der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, den er in uns gewirkt hat. Er schenkt Heil und bewirkt Heiligung. Er ist demütig mit den Armen. Er, er ist barmherzig mit den Armen. Und den Demütigen gibt er Gnade. Er erbarmt sich über den Gottlosen, der keine Werke hat, sondern an Christus glaubt und macht ihn gerecht, ja, Römer 4. Gott sei Dank, ja, es muss nicht von uns kommen. Es ist nicht so, mein Heil hat mir Gott geschenkt und jetzt für die Wegstrecke, für die restliche Wegstrecke müssen wir uns anstrengen, dass wir ankommen. Nein, es ist Gott, der Motor, den Motor hat er uns eingesetzt. Der Same ist gepflanzt, er wirkt, er arbeitet, er verändert uns. Das heißt nicht, dass wir dastehen und zugucken, ja? als ob Gott alles in uns tut. Das ist das Missverständnis des Antinomismus, ja? einer Gesetzlosigkeit. Als ob Gott die heiligen Werke, die heiligen Taten einfach schenken würde. Als ob Gott in uns das hervorbringen würde, dass wir unseren Nächsten lieben. Ja, Gott liebt nicht unseren Nächsten, sondern wir lieben unseren Nächsten. Aber er bringt die Liebe in uns hervor. Es kommt alles von ihm, den wir lieben, auf den wir uns verlassen. Ja, für wahr, Gott ist mein Heil. Er ist meine Stärke, mein Lobgesang. Er ist mir ein Retter geworden. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Der ist dann nochmal viel kürzer. Und zuletzt, ähm, dass unser Glaube, äh, unser Glaube, wird Christus gemäß durch Werke. Oder wir können auch sagen, der Rechtfertigender Glaube gibt alles auf für Gott und sein Volk. Er wird Christus gemäß. Durch Werk. Da wollen Wir wollen uns zuletzt fragen, warum Rahab? Warum Rahab als zweites Vorbild des Glaubens? Ja? Wir können uns fragen, wenn Jakobus so viel Wert darauf legt, dass Christen fromme Leute sind, warum dann Rahab? Er hat jetzt da nicht bessere Beispiele gegeben von alttestamentlichen Gläubigen. Der König David, die Propheten Mose, Joshua. Warum Rahab? Es wird erstens deutlich, dass Jakobus eben wieder kein äußerliches Merkmal an Frömmigkeit und den Glauben legt. Ein guter Christ, das ist nicht, nicht notwendig, der Biedermann, der fromm und anständig lebt. Nein, nicht selten sind es gerade diese Leute, die hinter ihrer Fassade, gerade eben ja, die Kunden von Prostituierten, wie Rahab sind. Die Gemeinde besteht nicht nur aus Mittelschicht, Bildungsbürgertum und irgend sowas, sondern die Gemeinde ist ein Ort, wo jeder dazugehört, der glaubt. Egal welchen Hintergrund, egal welche Herkunft, egal was er früher einmal war, jeder, der Christus liebt und glaubt, der gehört zur Gemeinde, weil Christus jeden in Liebe empfängt. Und erinnern wir uns, Abraham war ein Heide, ja, er hat Götzen, Gott hat ihn aus seinem Götzendienst in Mesopotamien herausgeholt. Abraham ist vor Gott genauso gottlos und verloren wie Rahab. Und eine Rahab kann durch den Glauben und die Bereitschaft für ihren Glauben, alles aufs Spiel zu setzen, ein Vorbild für Glaubenshelden wie Joshua werden, ja. Und das ist ja gerade der Grund, warum wir von ihr lesen, weil dieser Josua, als er in das Land ging und das einzunehmen seinen Speer plötzlich diese Frau treffen, die so einen starken Glauben hat, diese Prostituierte, die, die ja, einen stärkeren Glauben hatte als Josua, sich gewisser war, dass Gott sein Wort erfüllt. Also erstens, es gibt wieder mal kein äußerliches Merkmal, das an Frömmigkeit und Glauben gelegt wird. Und zweitens, jeder, egal welchen Stand er hat, wird nur durch gute Werke zu den Gerechten gezählt. Ein Reicher darf in der Gemeinde eben nicht, weil er reich ist, so haben wir das in den Versen vorher gelesen, deshalb einen höheren Platz bekommen, weil irgendwie anders angesehen werden als ein Bettler. Das Kriterium sind immer nur die Werke echten Glaubens. Selbstlosigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Gehorsam und vieles, vieles mehr, was eben alles die Frucht des Glaubens ist. Ja? Das, was aus unserer Zunge kommt und so weiter und so fort. Das, was dann auch Jakobus in den weiteren Kapiteln ansprechen wird. Also hüten wir uns davor, Menschen aufgrund ihres Äußeren in Wertende Schubladen zu stecken. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sagt Paulus, und auch keine anderen äußerlichen Merkmale, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ein ganz wichtiger Vers, ja, der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, Galater 5, Vers 6. Aber wenn wir ehrlich sind, dann können wir das... Kaum vermeiden, ja, das, das geht, das, im Bruchteil einer Sekunde haben wir ein Urteil ähm, vorgenommen über jemanden, den wir sehen. Aber wir können immer wieder nur bitten, möge Gott uns helfen, alle Menschen mit den Augen einer wertfreien Liebe und Annahme anzusehen. Äh, so wie sie Kinder wunderbarerweise haben. Und ein ganz praktisches Thema, das uns gerade jetzt in dieser Zeit beschäftigt, ist eben das Thema wie wir mit der Maske, wie wir mit Corona umgehen. Ja? Es ist keine christliche Art, Menschen wegen des Tragens einer Maske oder wegen des Nichttragens einer Maske zu verurteilen. Sie wegen ihrer Haltung zu Corona oder der Corona-Politik zu bewerten. Und das muss ich mir auch selbst immer wieder sagen. Wir müssen das nicht beurteilen. Hüten wir uns vor der arroganten Rechtgläubigkeit, die sich auf beiden Seiten der Diskussion breit macht. Und begegnen wir allen Menschen stattdessen in, in, in gewinnender Liebe. Und gerade dadurch sollen wir als Kirche Christi in dieser Zeit herausstechen, ja, als Kirche des Herrn Jesus Christus, der sowohl den Verbrecher am Kreuz angenommen hat als auch den Hauptmann, der die Kreuzigung durchgeführt hat, ja? Dadurch werden wir Christus gemäßer, wenn wir so lieben, wenn wir Menschen so annehmen. Einen Abraham genauso wie eine Rahab. Und stattdessen sollten wir uns eher fragen, vielleicht was das Isaaks Opfer sein mag, das Gott von uns verlangt, ja, das wir bringen sollen. Dabei geht es nicht um Götzen oder um Sündhaftes, sondern um das, was wir lieben, was vielleicht Gott uns sogar geschenkt hat wo wir es eventuell aufgeben sollten oder zu Gottes Zeit, wenn er es sagt, als Zeichen unseres Glaubens. Ich komme zum Schluss. Im Grunde haben wir mit sehr vielen verschiedenen Worten, ja, immer wiederholend, nur diese eine Botschaft gehört in dieser Predigt, Predigten, auch schon der letzten evangelischer Glaube, führt aus sich selbst heraus mit innerer Notwendigkeit, in der er eben den ganzen Menschen verändert zu evangelischem Gehorsam und ist auch daran zu erkennen. Glaube ohne Werke, der ist zu so tot wie ein Leib, aus dem die Seele entwichen ist. Das wiederholt Jakobus gebetsmühlenartig immer und immer wieder. Und das habe ich heute auch getan. Ähm, zwar wird eben der Christ in sich selbst immer Gottes Gericht verdienen, ja, egal ob wir 20 oder 5 oder 20 oder 10 oder wie viele Jahre wir im Glauben sind, wir werden in uns selbst immer das Gericht, das Urteil, die Strafe Gottes verdienen. Unseren Werken müssen wir in jedem Stadium unseres Lebens auf dieser Erde die Kraft absprechen, Gerechtigkeit zu bringen, weil sie doch vor Gottes Urteil, vor Gottes Urteil nicht bestehen können. Unsere Übereinstimmung mit dem königlichen Gesetz der nächsten Liebe, also auch mit diesen guten Werken, mit den Werken der Liebe und Barmherzigkeit, unsere Übereinstimmung damit wird niemals so vollkommen sein, wie sie sollte. Sie ist immer nur, wie wir auch in unserem Katechismus bekennen, anfänglich da. Es ist immer nur ein Anfang, jeden Tag neu. Aber die Haltung der Barmherzigkeit, der Selbstlosigkeit, der Liebe, des Gehorsams, die die natürliche Frucht echten Glaubens ist, was uns eben durch ständige Ermahnung bewusst bleibt, die wird doch als Beweis der Gegenwart Christi in uns und unserer Einheit mit ihm angesehen. Ja? Unsere Haltung, die Werke, das Herz wird eben doch als Beweis der Gegenwart Christi in uns, als Beweis unserer Einheit mit ihm, als Beweis unseres rechtfertigenden Glaubens gelten. Jetzt schon vor den Augen der Menschen und endgültig vor den Augen und dem Urteil Gottes. Und eben auf der Grundlage dieser Einheit mit dem Gekreuzigten und aufgrund von nichts anderem, auf der Grundlage der Einheit mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen Christus, der das Gesetz vollkommen für uns erfüllt hat, haben wir die Zuversicht im Gericht Gottes als gerecht erwiesen zu werden. Eben aus Glauben allein gerechtfertigt zu werden. Darum lasst uns den Herrn ehren und einander lieben in Worten und Taten und Gedanken. Und um es noch einmal hin heranzuhängen, wie könnten wir das vielleicht praktisch verstehen, ja? diese Sache mit dem Glauben, den Werken und unserer Rechtfertigung. Folgendes Beispiel. Es gibt ja so Großhandelsketten, ähm, zum Beispiel Metro oder Zellgroß heißen die, glaube ich, gibt bestimmt auch andere, ähm, wo man nur einkaufen kann, wenn man ein Geschäftskunde ist und vorher vielleicht, weiß nicht genau, wie das ist, einen gewissen jährlichen Betrag zahlt und dann bekommt man eine Kundenkarte, mit der man ins Geschäft darf, und um dort einzukaufen. Ja, dann erst hat man die Berechtigung, dort einzukaufen. Man darf also, wenn man ins Geschäft will, wegen der Karte rein. Aber die Karte ist doch nicht letztendlich der Grund, weswegen man rein darf, sondern das gezahlte Jahresabo, ja, der gezahlte Jahrespreis. Die Karte dient lediglich als sichtbare Auszeichnung, als Beleg, dass man die entsprechende Bedingung, die Zahlung dieses Preises, eben geleistet hat, erfüllt hat, dass man ein Kunde ist. Und genauso ist der rechtfertigende Opfertod Christi, zusammen mit seinem uns zugerechneten Leben des Gehorsams, das wir in seiner Auferstehung sehen, ebenso ist eben der rechtfertigende Opfertod Christi der Preis, der ein für alle Mal bezahlt wurde, durch den wir sozusagen Kunde geworden sind. Und die guten Werke, die wir im Rahmen unseres christlichen Glaubens getan haben, die werden dann bei unserer endgültigen Beurteilung vor Gottes Gericht eben der unvermeidliche Beweis für diesen Glauben sein. Ja? Die guten Werke sind dann die Karte, aber wir werden nicht aufgrund der Karte letztendlich eingelassen, sondern weil der Preis bezahlt ist. Und den hat Christus bezahlt. So könnten wir uns das ganz praktisch vorstellen vorstellen, wie das Verhältnis von Glauben und Werken ist. Es gäbe hier noch sehr viel Geniales äh, zu zitieren, auch von Calvin und anderen. Ich möchte schließen mit einem Zitat einer frühchristlichen Schrift, nämlich dem ersten Clemensbrief, einer der ersten äh, Schriften äh, der Kirche, die wir haben, des Urchristentums sozusagen. Und ich glaube, der war Bischof von Rom und der schrieb, und damit schließe ich, der schrieb äh, über die Heiligen des Alten Testaments und dann auch über uns alle, alle Heiligen des Alten Testaments, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, Krahab und alle anderen, alle gelangten nun zu Ehre und Größe, nicht durch sich selbst oder ihre Werke oder die Gerechtigkeit, die sie übten, sondern durch Gottes Willen. Auch wir, die wir durch seinen Willen in Jesus Christus berufen wurden, werden also nicht durch uns selbst gerechtfertigt, noch durch unsere Weisheit, Einsicht, Frömmigkeit oder durch Werke. Also eben auch nicht durch die Werke, die wir tun als Christen, die wir in der Heiligkeit des Herzens vollbrachten, sondern durch den Glauben, durch den der Allmächtige Gott alle von Anbeginn an gerechtfertigt hat. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was sollen wir demnach tun, Brüder? Sollen wir nachlassen mit den guten Werken und die Liebe aufgeben? Möge der Herr dies doch bei uns ja nicht geschehen lassen. Vielmehr wollen wir uns beeilen, mit beharrlicher Bereitwilligkeit jedes gute Werk zu vollbringen. Denn der Schöpfer und Herr des Alls selbst frohlockt über seine Werke. Und da ist eigentlich alles drin, was ich heute gesagt habe. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir danken dir für den Jakobusbrief und dass du uns damit, dass du damit in deinem Wort ein, sozusagen ein Gegengewicht verankert hast zu einem falschen Verständnis der Schriften des Apostels Paulus. Aber ja, wir danken dir, dass wir doch sehen dürfen, dass dein Wort nur eine Botschaft hat, nicht zwei verschiedene Stimmen, die sich widersprechen, sondern nur die eine Botschaft, dass wir durch Glauben allein aufgrund dessen, was Christus getan hat, vor dir jetzt schon und in Ewigkeit vor deinem Gericht gerecht sein werden und gerecht sind. Aber dass dieser Glaube eben kein toter Glaube ist, nichts, was wir uns nur einbilden oder was wir nur mit Worten formen, sondern etwas, was wirklich Kraft ist, was uns verändert, was uns schon zu neuen Menschen gemacht hat, etwas, was du in uns gepflanzt hast, was weiter wachsen und gedeihen und Frucht bringen wird nach deiner Gnade. Möchtest du das in uns wirken und dadurch ja, helfen, dass wir lernen, einander zu dienen und immer mehr an dein Ebenbild, Herr Jesus Christus, verwandelt zu werden. Amen. Und damit wollen wir Antworten auf die Verkündigung mit dem Psalm 18, den wir schon begonnen haben. Psalm 18, die Strophen 6 bis 9.